0: Ja, es wird auf jeden Fall wachsen. Definitiv. Es wird mehr Zuspruch finden in der Gesellschaft. Ohne Frage, es werden mehr Sponsoren aufspringen, die neue, neue Wege beschreiten möchten und auch einfach sichtbarer auch im E-Sport und im Gaming sein wollen. Also rein vom E-Sport zu leben, nur von Preisgeld und von dem, dass mir eine Organisation was zahlt, ist innerhalb von Österreich sehr schwierig schwierig, dieses Thema anzugehen, weil man kann nicht eine einzige Veranstaltung machen und dann ist der Frauenanteil von 3% auf einmal 20%. Sie hören Horizont Erweiterung, den Podcast mit Tiefgang zu Medien, Kommunikations- und Digitalthemen von Horizont. Der Horizont-Podcast wird Ihnen präsentiert von Accenture Interactive, Österreichs führender Digitalagentur.
1: Hallo, liebe Hörer und herzlich willkommen zur sechsten Episode der Horizonterweiterung. Heute wollen wir über E-Sports sprechen und dazu darf ich Yvonne Scher als Gast begrüßen. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo.
0: Hi, servus.
1: Yvonne, du bist E-Sportlerin, mehrfache Staatsmeisterin, du kennst die Szene, bist seit 2018 auch Genderbeauftragte für E-Sports, hast bei verschiedenen großen Turnieren mitgespielt, mitgewirkt, zum Beispiel bei der Game City in Wien. Ähm, wie bist du selbst denn zum Gamen gekommen? Wie hat denn das damals angefangen?
0: Ähm, zum Gamen selbst recht früh, da war ich elf oder zwölf Jahre. Da habe ich bei meinem Cousin damals The Legend of Zelda Ocarina of Time gesehen und quasi sehr mitgefiebert. Spielen durfte ich damals leider nicht. Ähm, und zum Online-Gamen bin ich erst kurz nach der Matura tatsächlich gekommen da habe ich ähm, Online-Gaming grundsätzlich für mich entdeckt und ein Freund von mir hat ihm gemeint, na komm, kauf dir Call of Duty und ich so, weiß ich nicht, ob man das taugt und dann war es im Angebot. Und seitdem bin ich absolut in dieser Online-Schiene geblieben. Ich spiele zwar hin und wieder schon Story-Based Games, aber mein Hauptfokus ist in Multiplayer-Ego-Shootern aktuell.
1: Und wann hast du gemerkt, dass du besser bist als andere und du damit auch Titel erringen kannst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe damals, wie ich online gespielt habe, tatsächlich einen österreichischen Verein getroffen, unter Anführungszeichen, mit denen wir dann quasi immer gespielt haben. Und ähm, dann gab es eben diese Black Ops 2 Staatsmeisterschaft. Und wir haben dann zur Gaude mehr oder weniger mitgespielt und wir haben einfach das beste Teamplay gehabt und haben deswegen diesen Titel eben geholt. Ja.
1: Wie ist das als Staatsmeisterin im E-Sports? Freut man sich da wie wenn äh, ein Fußballclub österreichischer Meister wird. Wie, wie, wie lässt sich das beschreiben?
0: Ähm, das lässt sich wirklich sehr schwer nur beschreiben. Wir waren natürlich irrsinnig stolz, weil bei den Call of Duty Events in Österreich gibt es immer mehrere Qualifikationen und dann quasi ein großes Finale. Aber man kann sich das jetzt nicht wie Fußball vorstellen, dass dort, keine Ahnung, 30 Mannschaften mitspielen, sondern die E-Sport-Szene zum Beispiel in Call of Duty ist relativ klein in Österreich. Und da gibt es nur wenige bekannte Teams. Das heißt, beim Finale waren es dann vier oder sechs Teams, die quasi einen Turnierbaum runtergespielt haben. Aber natürlich ist man super stolz, wenn man den Titel dann holt und den Pokal dann in der Hand hält. Ist schon sehr cool. Ja.
1: Bevor wir auch über, über die österreichische Szene und andere Turniere zu sprechen äh, kommen, so grundsätzlich die Frage, wo ist denn der, der, der Unterschied zwischen E-Sports und dem klassischen Zocken auf der Konsole oder dem Spielen am Smartphone? Wann, wann, wann wird es denn zum, zum E-Sport?
0: Wann wird es zum E-Sport? Man kann E-Sports eigentlich ganz gut beschreiben. Es hat so eine Art sportähnliche Struktur. Es gibt Competitions. Es gibt auch in Tetris zum Beispiel e titel wo man sagt, man misst sich entweder eins zu eins oder Mannschaft gegen Mannschaft miteinander und spielt um Triumph, Preisgeld oder Pokale. Und da gibt es eben verschiedene E-Sport Titel, die recht bekannt sind und sehr groß mittlerweile sind. Da gehören Counter-Strike, League of Legends zum Beispiel dazu oder was jetzt in den letzten Jahren extrem gewachsen ist, zum Beispiel Fortnite. Also wenn E-Sport ähm, nachgefragt ist, auch von der Community sich zu messen, dann wächst das Ganze einfach mit.
1: Und wie, wie ist das dann organisiert? Sind das Vereine, sind das Verbände, die sagen, okay, wir richten jetzt so ein Turnier aus. Ähm, im, im, Im klassischen Sport, wie wir ihn kennen, gibt es große Organisationen wie die FIFA oder die UEFA. Wie, wie sieht das im E-Sport aus? Wie ist das strukturiert und organisiert?
0: Sehr unterschiedlich. Bei uns in Österreich gibt es zum Beispiel die E-Bundesliga, die wird direkt von der Bundesliga unterstützt. Da sind die ganzen aktuellen Fußballvereine dabei und die werden quasi aufgefordert für die E-Bundesliga ähm, E-Sportler zu stellen. Und dann wird quasi auch wie bei, ähm, beim normalen Fußballjahr die unterschiedlichen Teams quasi spielen gegeneinander und dann am Ende der Saison, unter Anführungszeichen, gibt es eben einen Sieger. Und solche... Unterstützer gibt es natürlich weltweit, aber es gibt auch Publisher wie zum Beispiel Riot für League of Legends, die selbst Turniere, Turniere organisieren und auch selbst das Preis, Preisgeld stellen. Das gibt es bei Epic Games für Fortnite zum Beispiel auch und da haben wir dann Millionen an US-Dollar, die sie einfach zur Verfügung stellen, weil sie halt wissen, dass umso höher das Preisgeld ist, umso mehr Leute spielen damit und umso mehr Prestige gibt es dann auch für die ganze Marketinggeschichte, um zu sagen, hey, die Leute, die 100 Leute, die jetzt da am Feld sind, spielen um keine Ahnung, 5 Millionen US-Dollar ist was anderes, als man sagt, man macht ein kleines Beiselturnier um keine Ahnung, 50 Euro. Ne? Also es gibt ja wohl Veranstalter bei uns in Österreich, zum Beispiel Vulkanland, die dann verschiedene eSport-Turniere vor Ort selbst organisiert oder von der Community selbst organisieren lässt. Bei uns in Österreich gibt es zum Beispiel die Smash-Community, die selbst eSport-Gaming-Turniere eben organisiert. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Wege und Möglichkeiten, große Turniere zu organisieren.
1: Stichwort große Turniere, jetzt auch für Österreich am, am Wochenende ähm, fand die großen A1-E-Sports-Fall-Finals äh, statt ähm, ich habe das nachgelesen, über das Jahr hinweg oder über diese Season hinweg haben da 15.000 E-Sportler ihr Können gezeigt 256 Stunden davon wurden auch live im Fernsehen gezeigt kannst du dieses Phänomen ein wenig beschreiben was, was, was passiert da in Österreich, was passiert äh, im, im Rahmen dieser Veranstaltung welchen Stellenwert hat das auch?
0: Die Leute, die E-Sport konsumieren, sind sehr begeisterungsfähig. Ähm, man kann das mit einem Fußballspiel vergleichen, weil es gibt unterschiedliche Vereine, also Mannschaften, für die man quasi steht oder für die man, ähm, für die man die man quasi anfeuert. Ja. Und wenn man halt sagt, ich bin für Team A und die rasieren zum Beispiel die, die Teams in den Qualifiers schon weg, ist natürlich der Hype. Irrsinnig hoch. Ja. Und wenn man dann auch noch, so wie bei der A1 Esports League ähm, so ein großes Finale aufzieht im Gasometer wie letztes Jahr, dieses Jahr leider nur online, und dann die Leute selbst noch in die Eventhalle einladet, ist es wieder ein ganz anderes Gefühl, wenn die Leute direkt vor Ort sind. Ich war zum Beispiel die letzten zwei Jahre bei der esl One Cologne Counter-Strike und das ist einfach so ein unglaublich geiles Gefühl, da drin zu sitzen und da sind noch 15.000 andere Leute, die quasi auch diese zehn Leute, die auf der Bühne sitzen, anfeuern. Und das Phänomen an E-Sport ist auch ein bisschen, wenn eine Mannschaft verliert, ist die andere Mannschaft nicht angefressen, sondern es freuen sich alle, dass sie ein geiles Spiel präsentiert bekommen haben. Also, also eine,
1: eine sehr positive Atmosphäre oder Stimmung.
0: Absolut richtig, ja, voll, ja. Also eine Art Gemeinschaft. Man hat dieses große gemeinsame Hobby E-Sport und Gaming und man kann sich einfach irrsinnig schnell in, in Konversationen wiederfinden. Bei mir war es zum Beispiel so, am ersten Jahr bin ich alleine hingeflogen und da setzt du halt irgendwo in die Crowd rein und da gibt es jetzt nicht so zwei Sektoren, dort sind nur die einen Fans und dort die anderen, es ist alles durchgemischt. Und die Leute, die neben dir sitzen, fangen dann halt einfach mit dir an zu reden, so hey, bist du auch Counter-Strike, für welches Team bist du, welcher Spieler taugt da und so weiter. Das heißt, es ist einfach dieses, dieses Community-Gefühl irrsinnig groß, vor allem bei Offline-Veranstaltungen. Und das pusht die ganze Sache natürlich, weil die Nachfrage dann immer höher wird. Ne?
1: Und unterscheidet sich das jetzt global betrachtet und dann speziell für Österreich? Ist die, ist die Szene eine andere hier in Österreich oder, oder ist das quasi vergleichbar nur etwas kleiner aufgrund der Größe des Landes?
0: Ähm, ich glaube, wir brauchen noch sehr viel Aufklärungsarbeit, was E-Sport und Gaming tatsächlich ist. In Asien zum Beispiel, ich war in Korea und in Taiwan, ähm, wird das natürlich ganz anders gefördert, auch vom Staat selbst? Das heißt, es gibt E-Sport und Gaming quasi als eigenes Schulfach oder als Zusatzfach. Es gibt eigene Akademien, die genau dieses Thema fördern. Zum Beispiel, wenn man League of Legends Profi und Anführungszeichen werden will, gibt es dort eigene Schienen, wo man sich weiterbilden kann und so weiter. Das gibt es bei uns in Österreich noch nicht. Witziges Beispiel: Ich bin in Südkorea bei der U-Bahn-Station gestanden und dort ist tatsächlich statt. Statt diesen Anzeigen, wann der nächste Zug kommt, ein PUBG-Game gelaufen. Ich habe zwar nichts verstanden von dem, was am Bildschirm war, aber es ist einfach geil zu sehen, dass das einfach random irgendwo auf dem TV in der U-Bahn läuft. Das war schon, war schon sehr cool.
1: Jetzt, jetzt musst du uns noch erklären, was ein PUBG-Game
0: ist. Achso, ja, Entschuldigung. PUBG ist Players Unknown Battleground. Ist einer der E-Sport-Titel, der jetzt in den letzten Jahren schon gewachsen ist, aber jetzt durch Fortnite ein bisschen wieder an, an Popularität verliert, aber trotzdem vor allem in Asien noch sehr bekannt ist.
1: In Österreich gibt es durchaus einige Erhebungen. Eine habe ich gefunden von Nielsen, eine Umfrage, die zeigt, dass circa die Hälfte der, der 14- bis 29-Jährigen selbst Games spielen. Das Spannende dabei ist, dass aber weitaus mehr, nämlich 60% E-Sports konsumieren, also auch zusehen. Ist das auch so ein Trend, den du beobachtest, dass weitaus mehr Menschen quasi Fans sind und, und ähm, passiv äh, diesem Sport beiwohnen?
0: Ähm, puh, das ist eine gute Frage. Also alle Leute, die ich kenne, spielen selbst mehr oder weniger casual und fiebern dann ihren Teams bei E-Sport-Turnieren online auf Twitch, YouTube und Co. halt mit. Aber dass Leute kaum bis gar nicht spielen und E-Sports begeistert sind, kenne ich persönlich zum Beispiel weniger. Aber das gibt es natürlich auch. Und vor allem, ich glaube, bei dieser Nielsen-Studie ist herausgekommen, dass ein Prozent gar nicht gamet und trotzdem E-Sport also konsumiert. Und das sind ziemlich sicher die Leute, zum Beispiel Freund, Freundin, bekannte Verwandte, die mit dem Thema oder mit dieser Aufmerksamkeit einfach was anfangen können und sich das einfach deswegen auch anschauen. Das ist sehr interessant.
1: Spannender Aspekt und was du auch angesprochen hast, eben Plattformen wie Twitch, wie YouTube Gaming und so weiter, wo ja ein Großteil dieser ganzen Aktivitäten auch stattfindet, wo Spieler sitzen, wo zugesehen wird, wo man interagieren kann, wo man quasi all das verfolgen kann. Kannst du uns über diese ganze Twitch-Welt ein bisschen was erzählen? Wie ist das dort so? Bist du dort auch aktiv? Wie fühlt sich das an?
0: Uh, ja, ich habe tatsächlich versucht, eine gewisse Zeit zu streamen, war mir dann aber leider zu zeitaufwendig. Grundsätzlich ist es etwas sehr Persönliches. Das heißt, ähm, man lädt die Leute ein, beim eigenen Zocken zuzuschauen und man sieht dann zusätzlich großteils das Gesicht der Person, die spielt und vielleicht das Schlafzimmer oder das Wohnzimmer der Person im Hintergrund. Und du kommentierst quasi das, was du machst. Und das ist einfach... Etwas sehr Nahbares und Persönliches und wenn man dann noch diesen Chats dabei hat, wie es eben bei diesen ganzen Streaming-Plattformen ist, kann man mit der Person dann auch noch interagieren, was das Ganze noch viel persönlicher macht. Manchmal laden die Streamer auch ein, quasi fewer, das Viewer mitspielen können. Und das gibt natürlich diesen, diesen ich, ich würde nicht sagen Freundschaft, aber diese gewisse Connection her, dass die Leute immer wieder kommen und immer wieder zuschauen. Warum ist der Ninja zum Beispiel so groß? Weil er mit den Leuten interagiert, nicht weil er nur verdammt gut ist in den Games, sondern weil er ein super Entertainer ist und sich mit den Leuten beschäftigt, die ihm zuschauen. Und deswegen... Ist diese Twitch-Bubble irrsinnig groß? Und was da noch dazukommt zu diesen, Einz also diesen einzelnen Streamern, ist eben diese riesen Production, die es gibt für Esports events Das heißt, man überträgt nicht nur das Spiel und eine Person, die das irgendwie kommentiert, sondern da gibt es Werbung, da gibt es Overlays, da gibt es dann zusätzlich Caster, Analysten, vielleicht eine Moderatorin, wenn es irgendwie in einem großen Stadion ist und so weiter. Das heißt, von diesem klassischen, ich zeige mein Wohnzimmer und spiele League of Legends, gibt es natürlich auch die ganz andere Seite, wo man sagen, wir haben eine riesen Production-Firma im Hintergrund und ziehen das halt richtig fett auf, so wie es jetzt zum Beispiel die A1 gemacht hat mit dem Finale. Das hätte ja ursprünglich offline stattfinden sollen, aber hat jetzt online eben Anklang bekommen und da haben sie halt so riesengroße Bühnen aufgebaut und Interviews geführt und so weiter. Also sehr viel Potenzial auch für die Zukunft, ja.
1: Welche, welche Marken sind denn da schon involviert? Sind das ganz spezielle Segmente in die Industrien oder ist das quer durchgewürfelt? Wie siehst du das?
0: Uh, ursprünglich haben natürlich Gaming-Marken ähm, Anschluss gefunden in der Gaming- und E-Sports-Szene, Was es absolut nachvollziehbar ist. Die Hardware-Marken wie Logitech, Astro und Co. Aber auch andere Firmen haben diese Schiene für sich entdeckt. Zum Beispiel bei der A1 e League ist es unter anderem Mercedes-Benz Mercedes-Benz ist jetzt nicht unbedingt eine Marke, die junge Leute anspricht, aber dadurch, dass sie mit dieser E-Sports League in Verbindung stehen und auch von den Zuschauern und, und Spielern wahrgenommen wird, erzielen die dadurch äh, eine neue Zielgruppe. Und für Firmen ist es irrsinnig wichtig, in e und Gaming oder in, in Entwicklerfirmen einfach zu investieren, um diese Marke, die sie haben, sichtbarer zu machen und für neue ähm, Gruppen einfach, also für neue Uh, Anlaufgruppen zu erschließen. Zum Beispiel gibt es auch uh, die Möglichkeit, sich uh, sichtbar in einem Spiel zu zeigen. Bei League of Legends zum Beispiel haben sie bei den World Finals Mastercard ins Game auf die Karte mit so Flaggen platziert. Oder es gibt bei FIFA im Hintergrund natürlich, wie bei einem Fußballfeld, die, die Werbung, im, die im Hintergrund läuft. Und das ist nicht zufällig McDonalds oder Mercedes-Benz oder sonst irgendwas, sondern das sind ich will jetzt nicht sagen Produktplatzierungen, aber Markenplatzierungen, damit, wenn man in der realen Welt unterwegs ist, diese Marken wiedererkennt. Und dieser Wiedererkennungswert hat auf jeden Fall einen marketingtechnischen Hintergrund.
1: Wie sensibel sind Gamer oder E-Sportler in, in, in diesem Zusammenhang? Also ist das etwas, das sehr gern gesehen wird? Wie vorsichtig muss man da als, als Marke auch agieren?
0: Äh, es kommt immer darauf an, wie gut die Marke allgemein darstellt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mercedes-Benz hernehme, ist es eher unproblematisch. Die haben Autokenner quasi als Fans und jetzt eben diese neue Zielgruppe. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Nestle hernehme oder McDonalds, die haben natürlich mit ein bisschen Backflash zu rechnen, weil sie im Hintergrund vielleicht ein bisschen einen negativ äh, Aspekt für, für das Unternehmen selbst, abgesehen von der Gaming-Szene, halt haben. Und dagegen anzukämpfen ist, glaube ich, recht schwer. Aber durch dieses Sponsoring versuchen sie halt, ihr Image ein bisschen aufzuwerten.
1: Das ist ja auch ganz spannend, wenn man sich ähm, ansieht, wie, wie hoch die Investments das schon sind. Es gibt nur einige Zahlen gefunden, ähm, dass der, der, der weltweite Umsatz mit e bis 2023 auf über äh, 1,5 Milliarden US-Dollar steigen soll. Und der Großteil sind schon jetzt ähm, eben Umsätze über, über Sponsorings oder auch Medienverträge. Ähm, und das führt ja auch so ein bisschen zur Frage, ähm, wie stark oder wie sehr man denn mit E-Sports auch Geld verdienen kann. Also es gibt ja diese, diese internationalen Turniere, die du da auch angesprochen hast, das, das Dota 2 Turnier International 2019, da ging um es um ein Preisgeld von über 34 Millionen US-Dollar. Das ist natürlich quasi die, die Spitze des Eisbergs, aber oh ja. Geld verdienen mit E-Sports geht das.
0: Uh, grundsätzlich bei uns in Österreich sehr wenig. Die Frage ist immer, wie definiert man das? Veranstalter, reiner Veranstalter, E-Sports, bei uns in Österreich wenig. Gar nicht bis wenig. Also die Leute, die E-Sports-Veranstaltungen bei uns in Österreich machen, abgesehen jetzt von der A1, also da gibt es wahrscheinlich ein, zwei Personen, die genau nur für das zuständig sind. Aber sonst rein davon leben geht nicht. Auch die E-Bundesliga ist ja nicht das ganze Jahr verteilt, sondern gestaffelt auf ein paar Monate nur. Und so wie ich vorher erwähnt habe, zum Beispiel die dann die machen das auch nebenher. Die haben ein LAN-Event und machen zusätzlich für die Community ohne großartig viel Preisgeld ähm, diese E-Sports-Turniere. Äh, die einzigen, die vielleicht davon leben können, sind ein bis zwei Handvoll. E-Sportler bei uns in Österreich oder die bei internationalen Vereinen sind. Ähm, bei uns in Österreich gibt es auch aktuell einige E-Sportler unter den Fußballvereinen. Das heißt, die haben quasi durch die E-Bundesliga auch zum E-Sport gefunden, und haben so eine eigene Sektion für die FIFA-Spieler gemacht und haben die quasi auch unter, unter Vertrag genommen. Aber E-Sportler zu sein heißt nicht, ich spiele zwölf Stunden am Tag, zum Beispiel Fortnite oder FIFA, sondern da gehört viel, viel mehr dazu. Da gehört zum Beispiel dazu, YouTube-Videos zu machen, zu streamen, bei Interviews zur Verfügung zu stehen. Wenn ich zum Beispiel Red Bull oder Monster als äh, Sponsor habe, muss im Hintergrund bei den Bildern immer irgendwo eine Dose stehen. Oder ich sollte am besten beim Streamen die auch quasi mit bewerben, mehr oder weniger bewusst. Ja. Äh, was jetzt Wacker Innsbruck vor kurzem gemacht haben, die haben eine eigene E-Sport-Sektion auch aufgemacht, aber nicht ausschließlich für FIFA, so wie es die anderen Fußballvereine haben, sondern auch für andere Titel und nehmen da Spieler auf und stellen ihnen quasi das Jersey zur Verfügung. Wie viel die verdienen, weiß ich nicht. Ob das ein Vollzeitgehalt ist, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich kenne die Verträge leider nicht. Schön wäre es natürlich. Aber die E-Sportler leben natürlich auch Davon, wenn sie streamen oder screamen, also Trainings haben und dann quasi auch noch Einnahmen generieren durch YouTube und Twitch. Also rein vom E-Sport zu leben, nur von Preisgeld und von dem, dass mir eine Organisation was zahlt, ist innerhalb von Österreich sehr schwierig.
1: Ich würde gerne mit dir, nachdem du ja natürlich E-Sportlerin bist, aber auch ähm, Gender-Beauftragte für, das Bereich, äh, für, diesen, für diesen Bereich bist, auch über, über diesen Aspekt ähm, äh, gerne ein wenig sprechen. Und ähm, zuerst mal die Frage, wie viele ähm, Frauen gibt es denn in diesem Bereich? Ähm, wie, wie ist denn der Anteil? Wie würdest du das sehen?
0: Viel zu wenig, <lacht> obviously. Bei uns in Österreich sind es nur 2-3% Frauenanteil bei den Turnieren aktuell. Und weltweit gesehen ist es leider nicht viel mehr. Das Problem an der ganzen Sache ist einfach ein Historisches, weil Gaming und Zocken ist am Anfang immer sehr in dieser es ist ein Jungshobby und es ist cool, ein Held zu sein und die Welt zu retten Schiene gekommen und hat nie Frauen oder Mädchen angesprochen. Und dadurch ist diese Kerngruppe der ursprünglichen Gamer sehr also männlich behaftet halt gewesen. Das ändert sich jetzt, Gott sei Dank, aber es gibt nach wie vor viele Klischees und Vorurteile. Ähm, wenn ich zurückdenke, zum Beispiel, wo ich gespielt habe, ähm, habe ich mir on- als auch offline sehr viele ähm, Kommentare anhören müssen. Nicht, weil ich schlecht gespielt habe, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass ich eine Frau bin. Und äh, dazu kommt noch, dass ich nicht als Arschloch und Anführungszeichen beschimpft werde, sondern die Kommentare, die Frauen bekommen online, sind halt sexistisch großteils. Und das ist halt sehr schwierig. Also man muss schon eine, eine dicke Haut haben. Und dann noch in so einer Situation zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf ein Event und, und schaue mir das an, diesen Schritt zu machen. Das trauen sich viele nicht. Und deswegen muss man da sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Vor allem bei den Jungen, die aktuell jetzt zum Beispiel noch in die Schule gehen und ihnen sagen, hey, e eSportler ist aktuell jetzt nicht unbedingt der Beruf, den du anstreben solltest. Ja. Weil die Vorbilder für die Kids aktuell sind zum Beispiel Twitch-Streamer, Ninja, ist einfach das beste Beispiel aktuell. Nur sind diese großen Streamer nicht immer ein gutes Vorbild. Es gibt auch welche, die zum Beispiel sehr frauenverachtend online rüberkommen und die Kids sehen die aber als, als Vorbilder. Und deswegen braucht man einfach auch weibliche Role Models, dass man sieht, es gibt Frauen in der e sport szene erfolgreiche Frauen, und die muss man einfach mehr bildlich zeigen und, und hervorheben, um jungen Frauen und Mädchen vor allem zu zeigen, man kann es schaffen, weil es ist leichter, einem Weg zu folgen, als einen neuen Weg zu machen. Und das ist mehr oder weniger meine Arbeit, Aufklärungsarbeit zu leisten, die Kinder, und die Jugendlichen äh, darauf hinzuweisen, dass es im E-Sport genau keine Unterscheidung gibt, ob man Frau oder Mann ist, ob man schwarz oder weiß ist, ob man eine andere Religion hat oder ob man sich der LGBTQ-Community angehörig fühlt. Sondern im E-Sport und im Gaming-Bereich, wenn man sich hinsetzt und spielt, hat man die gleichen Voraussetzungen und man braucht niemanden exkludieren.
1: Welche, welche Initiativen setzt dir das Verband oder auch du als Person? Also ist das wirklich ähm, das kontinuierliche Sprechen und Aufmerksam machen auf diesen Umstand? Wie, wie geht man damit um?
0: Es ist schwierig, dieses Thema anzugehen, weil man kann nicht eine einzige Veranstaltung machen und dann ist der Frauenanteil von 3% auf einmal 20%. Das geht einfach nicht. Das ist auch kein Phänomen, das nur bei uns in Österreich ist, sondern es ist ein weltweite, weltweites Problem. Und äh, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Auf der einen Seite gibt es natürlich äh, Frauenliegen, weltweit. Warum gibt es Frauenliegen? Ähm, weil sich Frauen unter Frauen einfach sicher unter Anführungszeichen fühlen. Es ist ein Art Safe Space, wo man sich austauschen kann ohne irgendeine voreingenommenen Meinungen. Man chatscht sich nicht aufgrund vom Aussehen. Und man kann on als auch offline einfach viel leichter von Frau zu Frau sprechen. Welche Erfahrungen hat man gemacht, wie kann man lernen? Ja? Ähm, deswegen gibt es diese Geschichten und ein großes Thema ist zum Beispiel das, Game, also das Girl Gamer Festival. Das ist ein reines Frauen-Event, das auch weltweit nur Frauenteams einlädt und die spielen dort auch ein Preisgeld. Das Traurige dabei ist allerdings, dass natürlich das Preisgeld, was dort ausgeschüttet wird beim Girl Gamer Festival, nicht einmal ansatzweise das ist, was bei den normalen E-Sport-Events Verdient wird, ja. Dann gibt es Ansätze, zum Beispiel, wie ich es wie jetzt gemacht habe. Ähm, ich, also ich war zwei Jahre hintereinander jetzt beteiligt bei einer Schulliga bei uns in Deutschlandsberg und habe quasi mit den Kids, die waren zwischen 12 und 14, quasi E-Sport auch behandelt in so einer Art Vortrag und Austausch. Ja. Und da kamen eben so Fragen, so, ja, wie viel Geld hast du schon mit E-Sport verdient? Also die glauben wirklich, ähm, dass man damit oder davon leben kann. Sie sind einfach irrsinnig fern von der Realität. Natürlich, weil sie YouTuber schauen, Twitch-Streamer schauen, die ja ganz anderes Leben führen. Um, aber als Fußballer kann ich mir jetzt auch nicht den Messi hernehmen und sagen, ich will so gut sein wie der Messi. Ne? Und das ist halt immer sehr hochgegriffen. Was wir auch gemacht haben, ist bei der VCA, ist auch ein großes Event, bei der Vienna Comic Con. Da habe ich das Smash Sisters probiert. Das ist eine Art Initiative aus Amerika, wo man Frauen, die anwesend sind, quasi anspricht und Gamerinnen quasi vor Ort anspricht und die quasi in einen eigenen Raum holt und sagt, hey, spielen wir teammäßig gegeneinander. Ja. Und da ist egal, ob die Person gut oder schlecht ist, sondern da geht es einfach um dieses ganze Miteinander. Ja. Und dann waren wir, ich glaube, zehn, zwölf Mädels die halt gegeneinander gespielt haben und das Lustige war, die Jungs im Hintergrund sind dann mitgekommen, also die E-Sportler, die beim richtigen Turnier mitgemacht haben und haben uns voll angefeuert, was natürlich saugeil ist. Ja. Und solche kleinen Steps muss man halt machen und solche kleinen Initiativen setzen, um diese Akzeptanz und dieses Gender-Thema mehr in die Gesellschaft reinzubringen.
1: Wir sehen also das Problem, das es in der Gesellschaft gibt, gibt es im E-Sports genauso und wird sich hoffentlich auch rasch und bald verbessern. Yvonne, ich würde gerne trotzdem zum Schluss noch quasi einen, einen Blick auf das große Ganze werfen. Wie siehst du denn die Zukunft von E-Sports? Wohin wird sich das so in den nächsten äh, Jahren entwickeln?
0: Puh, eine Aussicht auf die nächsten Jahre. Ja, es wird auf jeden Fall wachsen, definitiv. Es wird mehr Zuspruch finden in der Gesellschaft, ohne Frage. Es werden mehr Sponsoren aufspringen, die neue, neue Wege beschreiten möchten und auch einfach sichtbarer auch im E-Sport und im Gaming sein wollen. Und was dazu kommt, ist, dass diese, mh, diese Events, die es jetzt aktuell gibt, die schon irrsinnig gro groß aufgezogen sind, auch immer größer werden. Weil natürlich die E-Sportler und die E-Sport-Begeisterten nicht weniger werden, sondern immer mehr. Das heißt, die Nachfrage wird da immer mehr. Und deswegen wird dieses ganze Thema vielleicht in fünf bis zehn Jahren doppelt so groß sein, wie es aktuell ist. Man weiß es nicht, aber ich würde es mir wünschen.
1: Damit darf ich mich für deine Zeit bedanken. Danke Yvonne. Dankeschön. Danke auch euch fürs Zuhören. Bewertet unseren Podcast, teilt ihn. Wir hören uns.